0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 93. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und ich gebe dabei den einen oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es natürlich um die Dürre, die diesen Sommer war, kurzphänologischer Kalender, Tröpfchenbewässerung und Bewässerung, Tops und Flops in Folge und es geht um Gartenarbeit, die jetzt kommt, Gartenarbeit im September. Ja, der Sommer 2022 gehörte zu den vier wärmsten Sommern seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und so schön das sonnige Wetter ist, so zerstörerisch waren die Folgen dieses Jahr und sind natürlich noch für die Natur. Damit ging einher, dass es der sechs trockenste Sommer war. Und gerade das hat natürlich ganz sichtbare Folgen. Alle Rasen sind gelb und braun und verdorrt. Man sieht überall vertrocknete Bäume, also deren Laub schon vertrocknet ist, stehen. Und... Die, die noch grün sind, die lassen zumindest die Blätter hängen. Und ja, also die Folgen, die sind wirklich ganz schwerwiegend. Äh, jeder wird das mitbekommen haben in den Nachrichten. Und der Klimawandel ist also da, kann man nicht anders sagen. Das schöne Wetter konnte man einerseits ja genießen. Also ich bin zum Beispiel fast täglich schwimmen gegangen im See. Das war natürlich super toll. Andererseits äh, wurde der Beigeschmack immer bitterer, je weniger es geregnet hat. Hier in Brühl hat es so gut wie gar nicht geregnet im August. Heute kamen jetzt nachts ein paar Tröpfchen runter. Äh, ja, man kann es schon gar nicht glauben, dass es mal wieder regnet. Und das ist natürlich alles ziemlich desaströs. Und im Garten äh, hautnah und blattnah zu besichtigen und zu erleben. Es ist ja hier äh, im Rheinland auch mit besonders heiß gewesen. Ich denke klar, Süden- oder Weinbauangebiete im Süden oder Bayern waren teilweise noch heißer. Aber das ist hier auch nicht ohne mit 35, 37, 38 Grad. Und für die Gartenarbeit hat das bei mir bedeutet, dass ich tagsüber eigentlich, also Nachmittagsstunden, kaum im Garten war. Wenn ich es geschafft habe und äh, das beruflich ging, war ich entweder ganz früh morgens da oder eben in den Abendstunden und äh, ja, es war einfach zu heiß im Garten, obwohl ich sogar mit äh, doch einem relativ hohen Baum noch was Schatten habe im Garten. Das ist eine Sache, die dieses Jahr eben deutlich wurde, wie man eigentlich die Gärten oder auch Parks oder die Städte umgestalten muss, damit sie sich nicht sofort in Backöfen verwandeln. Und äh, ganz wichtig ist halt Grün und Bäume. Bäume, äh, total wichtig als Schattenspender, Verdunstung, Versickerung und noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Das ist also wirklich total wichtig und die Bäume sind tragischerweise eben auch sehr bedroht von der Trockenheit und muss gegossen werden beziehungsweise äh, trockenresistente Bäume, Pflanzen müssen jetzt angepflanzt und nachgepflanzt werden, damit das, ähm, damit das Grün irgendwie erhalten bzw. neu wiederhergestellt werden kann. Wenn man die trockenen Blätter sieht und die vertrockneten Blätter an den Bäumen, kann man denken, der Herbst hat begonnen. Äh, hat er tatsächlich, nämlich der Frühherbst, äh, da befinden wir jetzt im phänologischen Kalender. Das ist die Phase, die gewöhnlich Ende August, Anfang September einsetzt. Zeigerpflanze ist die Reife der Holunder, äh, die Reife der Holunderbeeren und die Blüte der Herbstzeitlose und der Herbstkrokusse. Und im Frühherbst ist die Hochzeit der Zwetschgen-, Äpfel- und Birnenernte. Der Übergang zur nächsten phänologischen Jahreszeit, nämlich dem Vollherbst, wird dann angezeigt durch die Reife der Rosskastanie. Und das ist meist Mitte September der Fall. Ich habe mich diesen Sommer im Garten mit der Tröpfchenbewässerung über Wasser gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, also so wenig die letztes Jahr nötig war mit dem Starkregen und teilweise Dauerregen, so dringend äh, und nützlich war sie dieses Jahr. Ich war also heilfroh, dass ich das hatte. Und ähm, ich hatte mir ja einen Bewässerungskomputer zusätzlich angeschafft, sodass es tatsächlich auch die zehn Tage in meinem Urlaub ähm, da mehr oder weniger geklappt hat mit der Tröpfchenbewässerung der wichtigsten Gemüsebeete. Da muss ich dazu sagen, dass es da noch nicht ganz so heiß war, als ich weg war. Das war nämlich Anfang, Mitte Juli. Da war die Trockenheit hier noch nicht auf dem Höhepunkt und es war auch noch nicht so heiß. Das hat sich also geändert im August, wo ich die Frequenz der Bewässerung glatt verdoppelt habe, mehr als verdoppelt teilweise, und trotzdem, das Wasser verdunstet dann ja, also wirklich ruckzuck. Und ähm, ich habe tatsächlich hauptsächlich dann mit dieser Tröpfchenbewässerung bewässert. Außer bei zwei Hochbeeten und den Tomaten. Bei den Hochbeeten ähm, war das schwer, beziehungsweise ich müsste dann langfristig noch einen Wasseranschluss haben, um so viele Sachen auf einmal zu bewässern. Beziehungsweise ich bin halt nicht immer vor Ort, um die Schläuche dann rechtzeitig umzustecken. Deswegen habe ich die Hochbeete mit Paprika und Gurken äh, mit Gießkannen dann gegossen. Zum Glück war ich in der heißesten Zeit halt wieder da aus dem Urlaub und ich habe teilweise die Tomaten zusätzlich bewässert. Ich habe ein Perlschlauchsystem verlegt. Das sind so Schläuche, die das Wasser durch Poren abperlen. Und ähm, die Schläuche, die liegen bei mir in einem Abstand so von 30 bis 40 Zentimetern. Das reicht nicht ganz, äh, wie sich zeigt, um die Beete wirklich dann ähm, in jedem Bereich zu wässern. Ich stelle auch ein Foto auf die Internetseite entspannt im Garten, wo man das sieht. Da sieht man nämlich schön, wie die Gründüngung, Düngung, die ich ausgesät habe, entlang von diesen Schläuchen gekeimt ist. Aber dazwischen gibt es ein Areal, da ist null und gar nichts gekeimt, weil da die Bewässerung nicht hingereicht hat. Da muss ich einfach dann nächstes Jahr die, die Schläuche intakt enger legen. Ich hatte ja letztes Mal schon berichtet, dass ich dazulerne mit der Bewässerung. Es empfiehlt sich wirklich, die, diese Perlschläuche einzugraben, weil äh, das kalkhaltige Wasser hier setzt sonst mit der Zeit die Poren zu. Auch das ist stellenweise passiert bei mir im Garten. Einige Schläuche habe ich schon ausgetauscht, aber äh, das muss ich halt auch machen für nächstes Jahr, dass ich die Schläuche, die nicht mehr genug perlen, quasi durch neue äh, austausche. Und ich wollte bei der Firma dann auch anrufen, die haben verschiedene Schlauchsysteme, also es gibt da das Startersystem, Premium, Profi und so weiter. Und die unterscheiden sich, die, die etwas profihafteren Schläuche, da kann man längere, also mehr Beetfläche quasi mit bewässern, das eine System. Da kann man 50 Meter an einem Strang dranhängen und äh, bei den besseren Systemen dann 75 bzw. x mehr Meter. Da wollte ich noch anrufen und fragen, ob man ähm, das ganze System dann austauschen muss oder ob man teilweise ein Beet mit den Profischleuchten bestücken kann. Äh, das weiß ich noch nicht. Ja, gut. Äh, trotzdem bin ich unterm Strich sehr zufrieden damit und ich denke, das ist eine der Bewässerungsmethoden der Zukunft ohne Zweifel, ähm, weil es doch gravierende Vorteile gegen dem, gegenüber dem Gießen von oben hat. Ähm, der augenfälligste ist die Wasserersparnis, man braucht also viel weniger Wasser, da die Verdunstung ausgeschaltet ist, äh, besonders wenn die Schläuche wirklich eingegraben sind. Und ähm, es ist effektiver für die Pflanzen, da es direkt im Wurzelbereich ist. Und die Gefahr der Verschlemmung ist nicht so groß, wie wenn man von oben gießt. Also ich denke mir, früher oder später wird man da kaum drumherum kommen, hier in Deutschland auch traurigerweise äh, die eine oder andere künstliche Bewässerung zu installieren, wenn man Gemüse anbauen will. Für den Rest des Gartens empfiehlt es, sich tatsächlich, auf Pflanzen umzusteigen, die nicht so viel Wasser brauchen. Ähm, ich habe das teilweise schon in den Beeten, die ich habe. Ich habe einen so ein Beet, äh, das ist naturnah. Äh, da habe ich viele Pflanzen, die sich selbst aussäen und auch so halbwegs trockene, empfindliche Stauden drin. Ja, also auch das. Äh, wird ein Modell sein, das zukünftig immer mehr beherzigt werden muss. Man braucht sich nur umzusehen in Deutschland. dass Die Diagnose ist klar, dass einige Gebiete da einfach versteppen werden. Und ja, auch in Steppen wachsen Pflanzen zum Glück. Also wenn man als Gärtner nicht mit dem Schlauch neben zum Beispiel der Hortensie stehen will, die also das glatte Gegenteil ja bezeichnet, sehr wasserintensiv, dann wird einem früher oder später nichts anderes übrig bleiben, als die Gärten auch entsprechend umzustellen. Und es wird langfristig ein anderes Wassermanagement geben müssen, wie die niedrigen Flusspegel zeigen und auch die äh, ausgebliebenen Zuflüsse ins Grundwasser. Das wird langfristig, denke ich, noch heiter werden. Ja, aber zurück in den Garten. Zu einem erfreulichen Ereignis, ich hatte eine wirklich gute Kartoffelernte. Ich baue ja immer die Kartoffel Nikola an, die ich recht früh setze, also schon Ende März, was in dem Kölner Klima möglich ist. Und die erste Ernte, die habe ich Ende Juli eingefahren. Da sind auch Bilder auf der Webseite. Es waren wirklich ganz erfreulich große Kartoffeln und auch gut viele Kartoffeln. So, dass ich da tatsächlich das Problem hatte, wohin mit der Ernte, weil ich mir überlegt hatte, ich wollte die Kartoffeln einfach nicht immer weiter auf dem Beet stehen lassen. Das kann man auch, die Kartoffel in der Erde hält sich da auch einfach gut, aber das ist ein bisschen blöd, weil man dann auf dem Beet in der Zeit natürlich nichts anderes aussäen kann oder pflanzen. Was damit passiert ist mit den Pflanzungen, das erzähle ich gleich. Aber ich habe halt überlegt, ich wollte einen, einen, einen Platz freischaffen, weil ich da die Folgekulturen halt pflanzen wollte, wollte nämlich in meinem Fall Endivien und Chinakohl. Und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich eine kleine Kartoffelmiete anlege. Kartoffeln halten sich halt im Erdreich am besten. Also habe ich an einer Stelle, wo das gepasst hat im Garten, ein Loch gegraben. Nicht groß, da so, so eine Riesenfläche habe ich ja auch wieder nicht an Kartoffeln. Aber schon so, dass so zwei, drei Eimer Kartoffeln da reinpassten. Und habe diese zwei, drei Eimer Kartoffeln, die ich geerntet hatte, dann in dieses Loch verfüllt. Ja, ich schätze, wie tief habe ich da gegraben, vielleicht 50 cm tief vielleicht ein bisschen mehr, also so 50 bis 80 Zentimeter, ja, nee, das ist hochgegriffen, also vielleicht eher so 50 bis 60 Zentimeter tief, die Kartoffeln dann da eingefüllt und dann mit dem Erdreich wieder abgedeckt, sodass gut 10 Zentimeter Erde über diesen Kartoffeln sind. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe da jetzt also einen kleinen Kartoffelvorrat, der steht äh, Jetzt neben den Stangenbohnen, die inzwischen auch abgereift sind. Und da werde ich mich dann im Herbst draus bedienen können. Ein paar Kartoffeln hatte ich noch auf dem Feld. Die ernte ich jetzt sukzessive ab, um da dann auch nach und nach was neu einzusehen. Ja, also jetzt zu den Anpflanzungen die ich da getätigt habe, und das ist auch eine Arbeit, die jetzt ansteht, Ende August, Anfang September, dass man die Folge- und Spätkulturen pflanzt oder aussät. Man kann also auspflanzen, äh, jetzt Pflänzchen von Endivien, Zuckerhut, Chicorée, man kann die, Klo die Knoblauchzehen stecken und Spinat aussehen. und Gründüngung natürlich auf abgeerntete Beete. Ich habe also Endivien und Chinakohl vorgezogen und hatte dabei schon gelesen, dass die eigentlich in ihrer Pflanzzeit Temperaturen unter 25 Grad brauchen, sonst schießen sie. Das konnte ich also in keinster Weise dann bieten im August. Ich hatte die zwar auf dem Balkon vorgezogen und sie da eher in den Schatten gestellt, aber irgendwann musste ich sie ja dann auspflanzen. Das habe ich dann gemacht, als es einmal nicht ganz über 35 Grad war, also so eher unter 30 Grad, aber trotzdem, äh, ich habe die Pflanzen dann immer brav an diesen Perlschläuchen entlang gepflanzt, beziehungsweise in unmittelbarer Nähe, damit die da das Wasser abkriegen, aber trotzdem hatten die zu kämpfen. Ich habe dann noch Indivienpflanzen äh, nachgekauft, Pflänzchen in einem Pflanzencenter. Ja, und mehr schlecht als recht kämpfen die sich da jetzt durch, ich muss gucken, was daraus wird, ähm, ob die Prognose zutrifft, dass die jetzt schießen, sowohl die Indivien wie der Chinakohl. Mal gucken. Ich hatte Schinakohl ähm, hatte ich auch ausgesät, auch entlang der Perlschlauchlinie. Und da ist auch was gekeimt. Äh, da, das habe ich dann ausgedünnt, als die groß genug waren. Und der China -Kohl, der da steht, der also im Beet gekeimt ist, der sieht auch ganz gut aus. Der hat jetzt einen großen Vorsprung zu dem, den ich da ausgepflanzt habe, der durch den Akt des Auspflanzens doch sehr zu kämpfen hatte. Und ich werde auf dem jetzt noch frei werdenden Kartoffelbeet, da wollte ich Spinat aussehen. Abgeerntet habe ich den blühenden Flücksalat zur Saatgutgewinnung und Möhren. Ich hatte also auch erfreulich ein paar Möhren wieder geerntet, die sehr lecker waren. Und auf diesem Areal habe ich Gründüngung ausgesät. Den Senf, das hatte ich eben schon erwähnt, der ist brav entlang der Perlschlauchfeuchtigkeit gekeimt, aber dazwischen sind Streifen, wo die so trocken waren, dass da halt nichts keimen konnte. Das ist ganz witzig, da haben wir jetzt Gründüngungsstreifen auf einem Beet. Ja, das ist etwas, was man gut machen kann, auf abgeernteten Beeten die Gründüngung Senf oder Raps oder auch Phacelia. Fazelia ist bienenfreundlich und Facelia verträgt sich auch mit allen Nachfolgekulturen, während das bei dem Senf nicht so ist und dem Raps. Danach darf man keine Kohlgewächse pflanzen. Ja, ich, ich werde noch ein, ein anderes Beet von den Pflanzen dann abernten, die drauf sind, nämlich die Stangenbohnen. Und da Sehe ich auch Spinat oder Gründüngung oder ich pflanze noch ein paar in Endivien? Mal gucken. Ja, jetzt noch dazu, was noch so ansteht im Garten. Was ich kontinuierlich mache, ist Fallobst aufsammeln. Und es beginnt jetzt die Ernte der späteren Äpfel so langsam. Ich habe ja einiges an Apfelbäumen im Garten. Ich hatte einen bombastisch guten Sommerapfel. Ähm, der schon im so Anfang August reif ist, Ende Juli, Anfang August. Und die sind wirklich sehr gut geworden. Ich vermute, weil eben ein Schlauch der Tröpfchenbewässerung an, an der Reihe der Apfelspalierbäume auch vorbeilief und die mitversorgt hat. Deswegen sind die Äpfel auch alle relativ groß geworden dieses Jahr, was die sonst im Trockenstress nicht gemacht hätten. Ja, also dieser Frühapfel, der ist abgeerntet. Und ähm, es kommt jetzt so langsam äh, die Folgeäpfel. Das ist ein Bosskorb, wenn ich mich nicht ganz täusche, was ich da habe, ein Spalierapfel. Und ich habe den roten Berlepsch. Da äh, muss ich ganz regelmäßig wie jedes Jahr die verschimmelten Äpfel rauspflücken. Da ist leider die Monilia-Pilzkrankheit drin. Das kriege ich irgendwie auch nicht in den Griff. Und ein großer Teil der Äpfel verschimmelt einfach immer, bevor er reif ist. Und ich versuche durch regelmäßiges Auspflücken dann einen Teil zu retten. Dieses Jahr ist ein, ein sehr gutes Apfeljahr. Also die Apfelbäume tragen reichlich, sodass auch bei diesem Baum was übrig bleiben wird. Etwas anderes, was man wieder dieses Jahr beobachtet, ist leider der Sonnenbrand an den Äpfeln. Äh, Äpfel, die also exponiert sind, ähm, wo die Sonne den ganzen Tag dann knallt, die verkochen da an den heißesten Stellen richtig. Und das ist natürlich auch ein Eintritt äh, dafür, dass der Apfel dann verfault, bevor er reif ist. Also auch diese Äpfel habe ich dann ausgepflückt. Aber ich habe schon sehr leckeres Apfelmus gemacht und von diesem frühen Sommerapfel habe ich massig Äpfel verschenkt. Also das war richtig schön. Was ich auch hatte, war eine bombastische Feigenernte, die dann aber abrupt plötzlich endete. Warum, weiß ich nicht so recht. Es kann sein, ich habe da einmal dann doch mit dem Schlauch gegossen. Da sind Blätter und Früchte auch von diesem Feigenbaum mit nass geworden und meine eine Vermutung ist, dass Mäuse oder auch Ratten dann diese Früchte samt Wasser äh, geerntet haben. Andere Vermutung ist, Nachbarn haben sie geerntet, ohne mich zu fragen. Weiß ich nicht, glaube ich aber eher nicht. Dritte Variante, ich habe mich einfach verguckt und äh, da waren gar keine Feigen mehr dran. Ich weiß es nicht so recht. Also ich... Hauptverdacht ist bei mir irgendwelche Tiere, die das zusammen mit den Wassertropfen die Früchte dann gleich mit verputzt haben. Ähm, ja, ich habe zwei Feigenbäume. Einer steht äh, am Haus. Das ist leider eine Sorte, die bis jetzt nie ausreifen konnte. Die hat dieses Jahr also auch wieder ganz viele Feigen, die aber noch recht klein sind. Ähm, also auch in relativ heißen Jahren haben es dies nie bis zur Vollreife geschafft. Gut, mal gucken, was das in diesem Jahr im Zeichen des Klimawandels gibt. Also wenn es noch warm ist, lange, dann kann es sein, dass es die sogar machen dieses Jahr. Ja, das ist überhaupt mit einer Arbeit im September. Es gibt reichen erntesägen wenn man die Kulturen denn vor von der Trockenheit gerettet hat. Ich habe auch noch Lauch angebaut und halt viele Bohnen, wiederum mehr zur Saatgutgewinnung. Mangold habe ich noch und ja die Salate auch eher zur Saatgutgewinnung. Zucchini, genau. Wobei die Zucchini, die haben bei mir Mehltau bekommen und gehen ein. Das war relativ plötzlich der Fall. Warum das dieses Jahr so stark ist, weiß ich nicht genau. Gurken, die habe ich sehr fleißig gegossen in den Hochbeeten, aber die Sorte, die ich hatte, das war wieder so eine koreanische Sorte, die ich sehr lecker finde, die verträgt offensichtlich pralle Sonneneinstrahlung sehr schlecht. Die hätte ich eigentlich schattieren müssen, weil immer wenn da ein Tag die Sonne auf die Blätter geknallt hat, dann haben die richtig schlapp gemacht. Nachts haben die sich dann wieder aufgepumpt nach dem Gießen, aber das war alles nichts zu prahlen für die Gurken, die dann teilweise auch, die wenigen, die sie dann noch bekommen hat, die waren dann teilweise leider bitter geworden. Tomaten, da habe ich wieder einen Düngefehler gemacht. Ich glaube, das hatte ich schon berichtet. Also dieses Jahr wieder ein wenig zu wenig Dünger. Ich habe zu wenig Pferdemist in dieses Beet äh, gemischt. Am Anfang waren sie deswegen etwas kümmerlich und noch dazu habe ich sehr viele äh, Kirsch- und Datteltomaten angepflanzt, was natürlich einfach nicht die, das Gewicht an Tomaten jetzt bringt. Trotzdem produzieren die jetzt fleißig weiter kleine Tomaten, also eine leckere Sanviva Kirschtomate habe ich da, äh, Taubenherz Kirschtomate oder Datteltomate. Und ja, also die Ernte an Tomaten ist ja ein bisschen verhalten. Ich glaube wegen falscher Düngung. Ne? Das Wetter hätte nicht besser sein können für Tomaten. Wenn es nicht regnet, werden die von der Braunfäule ja verschont. Ganz im Gegensatz zu letztem Jahr, wo es sie echt alle dahingerafft hat. Was ich jetzt angefangen habe und auch weitermachen werde, das ist die Saatgutgewinnung. Ich habe wieder eine Stangenbohne alter Sorten angebaut. Nein, stimmt gar nicht. Drei hat sich rausgestellt. Die eine Buschbohne hat sich ja auch als Stangenbohne entpuppt. Und von diesem Boden habe ich zwar auch immer was geerntet zum Kochen, aber den überwiegenden Teil doch äh, zur Saatgutgewinnung dann stehen gelassen. Die erste, die jetzt reif geworden ist, ist die Stangenbohne Napoleon. Da habe ich also die Bohnen geerntet, als die Schoten so trocken waren, dass es raschelt. In diesem Jahr kein Problem. Und habe da die ersten Bohnen auch schon ausgepult. Da habe ich auch wieder Bilder ins Internet von gestellt und habe diesmal die auch wirklich sortiert. Also ich habe gezählt, wie viele Kerne in der Schote waren und... Ich muss noch so ein bisschen in Erfahrung bringen, ob das tatsächlich was bringt. Aber der alte Mann, von dem ich diese alte Sorte Gelbe, Gelbe aus Siebenbürgen bekommen habe, hat das so gemacht. Es ist also vielleicht doch sinnvoll. Und es hat einfach auch Freude gemacht. Also Saatgutgewinne von Bohnen, finde ich, hat was. Ich komme mir da so vor, als ob ich so kleine Schätze äh, gewinne und die Bohnen, die sehen ja auch hübsch aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bohnen früher in früheren Kulturen vielleicht auch Tauschmittel waren oder dass man Schmuck damit macht. Bohnen können einfach sehr hübsch sein und ja, macht mir einfach Freude. Also, Saatgutgewinnung von Bohnen, probiert das mal aus. Das ist irgendwie etwas sehr Befriedigendes. Man hat dann viele kleine Gläschen oder Döschen mit den Bohnen und man soll die dann 14 Tage in den Tiefkühler geben, um den Bohnenkäfer zu vernichten, der da sonst vielleicht drin sein könnte. Und wie gesagt, die, der erste Schwung ähm, ist im Tiefkühler. Als nächstes werde ich dann das Saatgut der gelben aus sieben aus den Schoten sozusagen und äh, in den Gefrierer geben. Und dann als letztes reift bei mir diese Buschbohne, die gar keine war, And, Andreas grüne beste Buschbohne, als solche habe ich sie bekommen, aber es entpuppte sich als Stangenbohne, die dann an von mir noch notdürftig reingefriemelten Bambusstangen bis zu 1,80 Meter groß hoch rankte. also eindeutig eine Stangenbohne, mindestens eine Reiserbohne und ja. Da schaue ich mal. Ich versuche dann mal rauszufinden, was das für eine Bohne ist. Vielleicht auch eine neue Kreuzung. Ich werde berichten, was ich dazu rausfinde. Offensichtlich eine Trockenbohne, wie sie schon rausgestellt hat. Ich habe auch Bilder von der Saatgutgewinnung von dem Salat ins Internet gestellt. Der Salat, der blüht dann ja, der schießt hoch und wird auch so, weiß ich nicht, 1 Meter, 1,30 Meter 30 hoch und blüht dann in Blüten, die so puschelig wie ganz kleine Pusteblumen aussehen. Und die habe ich jetzt abgeschnitten und in Sträußen gebündelt, kopfüber aufgehängt auf der Terrasse im Schrebergarten, damit das noch ein bisschen nachtrocknet. Die Saatkörner, die sitzen unterhalb diesen Puscheln und ja, da werde ich mich bei Zeiten dann auch an die Lese geben. Bei Salat ist das nicht ganz so einfach, weil diese ganzen kleinen feinen Anteile doch schwer voneinander zu trennen sind. Da baue ich auf Unterstützung von meinen Kolleginnen vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt in Köln. Ganz zum Schluss muss man den, glaube ich, hochwerfen und pusten, weil man sonst diese feinen Anteile da nicht rauskriegt. Ja, das war ein Flücksalat ähm, Venezianer, den ich da vermehrt habe. Ja, und ich werde noch so schauen, was ich sonst noch so an Saatgut finde. Ich hatte jetzt äh, Bechermalven, die Saatgut angesetzt haben. Das war zwar einfach eine Sorte, die ich, äh, weiß ich gar nicht, ob die so samenfest fest ist, stammt aus dem Supermarkt, äh, Baumarkt, aber ich versuche es einfach mal, was ich wieder habe, sind die Strohblumen, die, die ja sehr schön dekorativ sind. Die gehen bei mir im Garten schon in Saatgut über. Da muss ich jetzt auch bei Zeiten mal welche abpflücken. Ja, also das macht echt Freude im Herbst. Die Saatgutgewinnung kann ich eben nur ans Herz legen. So, jetzt trage ich noch was nach an Gartenarbeiten, die man sonst noch so machen kann im September. Das ist zunächst die Herbstdüngung des Rasens. Empfehlenswert, wenn es denn regnet, weil sonst kann der Rasen die Düngung ja gar nicht aufnehmen. Das ist eine Düngung, die man macht, damit der Rasen gut durch den Winter kommt. Speziell zu kaufen, auch als Herbstdüngung, Düngung, sowas Kalium betont. Ja, und was man natürlich machen kann, ist, dass man die Frühblüher pflanzt, also zunächst die Blumenzwiebeln, Tulpen, Schneeglöckchen, Osterglocken und so weiter. Man kann jetzt Frühlingszwiebeln noch aussäen. Das sollte man bei Zeiten machen. Das sind diese Zwiebeln, die im Frühjahr das erste Grün liefern. Und es gibt auch wohl Sorten, die man dann als Schnittzwiebel verwenden kann. Ja, ich sehe gerade, das ist schon ein bisschen spät für die Aussaat der Frühlingszwiebeln. Bis Mitte August wird hier angegeben, von diesen Frühlingszwiebeln gibt es mehrere Sorten inzwischen, die sich für die Überwinterung eignen. Empfehlenswert ist zum Beispiel Weid Lisbon. Die liefert das Grün im Frühjahr, aber auch eine weiße und mild, schmecken, mild schmeckende Zwiebel im Frühsommer. Bei diesen Zwiebeln hat sich eine Mischkultur mit Feldsalat bewährt sehen kann man auch noch Radieschen, Winterrettich und Anfang September ist der letzte Außertermin für Feldsalat. Spinat für die Frühjahrsernte kann man noch bis Mitte Ende September sehen. Wenn man ihn bis zum Frühjahr stehen lassen will oder im Frühjahr ernten will, dann sollte er im Herbst aber nicht mehr geschnitten werden. Ja, ich selbst werde mich auf Spinat und Gründüngung und weitere Endivienpflanzen verlegen. Was man jetzt machen kann, ist natürlich Staudenpflanzen, besonders die frühjahrsblühenden Stauden. Und im September ist auch ein günstiger Zeitpunkt, um immergrüne Pflanzen zu pflanzen. Stark zehrende Pflanzen, die noch auf dem Beet stehen, kann man nochmal kräftig düngen, also nachdüngen, Tomaten zum Beispiel, Zucchini, wenn sie dennoch keinen Mehltau haben und Lauch zum Beispiel und auch alle Kohlpflanzen. Ich werde auch die Endivien düngen müssen, die ja jetzt noch kommen. Die Beete sind quasi vom Dünger her schon erschöpft von den Frühjahrskulturen und ich mache das dann immer mit diesem Flüssigdünger wie Nasse. Ich werde im September nochmal zehn Tage nicht da sein, Insgesamt ist natürlich zu hoffen, oder es zeichnet sich schon ab, dass es jetzt kühler wird, der Jahreszeit entsprechend. Ob Reben kommt, steht noch ein wenig in den Sternen. Alle hoffen das natürlich. Im Moment sind die Chancen, glaube ich, wieder so 50-50. Wenn wir Pech haben, geht es mit einem Hochdruckgebiet weiter. Aber wie gesagt, die Meteorologen wissen es noch nicht. Da muss ich jetzt auch wieder planen, wie ich die Bewässerung da sicherstelle. Es zeichnet sich schon ab, dass eben weniger Wasser verdunstet wird. Und ich werde weiter da natürlich mit Bewässerungskomputer und Tröpfchenbewässerung arbeiten. Viele Kulturen sind aber ja auch schon abgeerntet, beziehungsweise auf den Beeten befindet sich dann Gründüngung. Und zusammen mit dem doch äh, erhofften ein oder anderem Regenguss hoffe ich, dass die Pflanzen das dann doch durchstehen. Ja, wir sind alle gespannt, was der September so bringt, wie das Jahr ausklingt. Alle hoffen auf Regen. Und ich werde heute Nachmittag noch in den Garten fahren und da äh, mich wieder um die Bewässerung kümmern. Ich muss immer äh, die Schläuche umstecken. Da ich äh, vier Anschlüsse quasi habe und das so ein bisschen im Wechsel dann verlege. Äh, ich kann nicht alle sechs Beete quasi dann auf einmal bewässern, sondern muss so ein bisschen hin und her switchen. Und natürlich wie immer Töpfe gießen. Dieses Jahr brauchte der Garten wirklich intensivste Aufmerksamkeit, weil sonst alles vertrocknet wäre. Ja, dann komme ich für heute zum Ende dieser Folge. Ich wünsche auch euch weiterhin viel Spaß im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.